0: Salut, aujourd'hui on reçoit Géraldine Beaulieu, une des entrepreneurs d'ailleurs, l'agence de vin Vin Conseil. Euh, en fait, une agence de vin, juste pour expliquer au début, c'est vraiment euh, une entreprise qui représente des vignobles euh, au Québec pour les faire rentrer à la SAQ, puis par la suite les commercialiser pour les faire, les faire vendre aux, aux consommateurs. Euh, la façon que c'est créé, en fait, ils ont, ils ont une agence qui est en France qui va vraiment aider avec, la, avec le, 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 la relation avec les vignobles. Puis, par la suite, cette agence-là l'envoie au Québec. Et là, 20 conseils, c'est eux qui représentent vraiment sur place. On peut penser comme si c'était un peu des, des agences de, d'artistes qui doivent être sûrs de bien représenter puis s'assurer que leurs artistes font des shows à la télévision comme sur à District 31. Euh, donc, c'est ça.
1: Oui, et puis dans le fond, il ne faut pas oublier euh, comment le marché fonctionne euh... Au Québec, c'est tout doit passer par la SAQ. Donc, euh, oui, il y a une agence en France, ils font importer le tout à travers le système de la SAQ, puis quand ça arrive ici, soit ils peuvent vendre à travers les marchés, les, les commerces, là, la SAQ, ou aussi ils peuvent faire de l'importation privée, mais le tout doit passer par la SAQ. Donc, euh, ça devient un petit peu plus complexe. Puis on n'est pas nécessairement rentré dans les détails, euh, mais si vous êtes intéressé, il, il y a plein de choses en ligne pour, pour acquérir plus d'informations par rapport à, au système. Mais ce qui est vraiment intéressant de comprendre avec eux, c'est que euh, leur situation, c'est du reprenariat, puis c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est euh, des, des mécanismes qui sont de plus en plus en demande. Euh, parce qu'il y a des entrepreneurs qui veulent léguer, puis ils n'ont pas nécessairement soi les personnes qui léguent. Euh, puis eux, sont vraiment chanceux parce que c'est, ça tourne dans la famille. Fait que c'est vraiment un, un contexte super intéressant de, de faire du repreneuriat.
0: Exact. Puis Géraldine, en fait, de où on la connaît, c'est moi, j'ai eu la chance de faire d'étudier avec elle, en fait, au deuxième cycle au, au HEC, dans le BSS en communication et en marketing. Puis depuis ce temps-là, on est, on est resté amis. Puis fun fact, Maintenant, j'y enseigne au HEC, puis ça fait deux ans de suite que 20 conseils, c'est l'examen final de mon cours. Donc, je mixe l'utile à l'agréable pour pour les élèves et pour pour l'entreprise de Géraldine. Donc, bon podcast! Salut et bienvenue à Demain Dimanche le balado. Ici, c'est Jérémy.
1: Salut, moi, c'est Gael. On est les cofondateurs de Demain Dimanche.
0: Puis aujourd'hui, on a la chance d'accueillir notre ami et l'entrepreneur derrière l'agence 20 Conseils. Salut, Géraldine. Oh.
2: Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous?
0: Ça va super bien. Il fait euh... super beau aujourd'hui. Ça fait que c'est super le fun de faire un enregistrement en dedans. <rire> euh...
2: Vous avez des beaux rayons de soleil là à quelque part.
0: Yes, euh, ça c'est juste du fake by the way, c'est des lumières de, des, des, lumi- des spots qu'on a dans le visage actuellement. Mais euh, en fait, pour commencer, j'aimerais ça que tu, tu nous expliques un peu euh, c'est quoi 20 conseils.
2: Oui, absolument. Mais ben, 20 conseils en fait, c'est euh, deux choses. La première, c'est une agence de vin au Québec, puis on a également une société en France qui agit comme négociant. Donc en l'autre terme, c'est qu'on achète directement aux vigneron des vins on fait un peu un service clé en main. Où est-ce qu'après ça, on euh, l'envoie à la SAQ, puis rendu au Québec, bon, on le reprend sous 20 conseils qui est l'agence, okay.
0: Puis est-ce que, tu sais, il y a comme plein d'agences qu'on connaît un peu, tu sais pour connaître un peu la, la, l'histoire en arrière, 20 conseils, je pense que vous êtes en, en processus de comme remettre l'agence de l'avant versus un autre brand que vous avez on the side.
2: Oui, exactement. Bien, en fait, c'est, euh, c'est comme n'importe quelle entreprise, je pense, il faut toujours la repenser la réimaginer. Ça vient souvent avec l'ajout de jeunesse, on pourrait dire. Euh, FAC 20 Conseils, ça fait plus de 40 ans que ça existe. Il y a eu une marque commerciale qui s'appelait Louis Roche. Qui, euh, au début, ça a été en fait vraiment la première agence qui mettait des étiquettes sur les bouteilles. Maintenant, à la SAQ, on les voit souvent avec Unopole, Raisin, Balthazar. On est capable de les voir euh, à la SAQ. Nous, ça a été une des premières choses. C'était C'était littéralement la marque qui a fait nos vins de France, c'était la marque Louis Roche qu'on vendait à la SAQ. Mais il y a eu un petit peu un échec au niveau du marketing pour faire connaître, un, cette marque-là, puis associer le collant à l'agence, en fait, cette marque commerciale-là. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça qu'on est en train de démêler aujourd'hui dans dans, dans les multiples
1: défis qu'on a. Puis tu démêles ça avec qui? Genre, c'est quoi votre, votre organisation en ce moment? Vas-y, tu te dis on, ça fait on c'est qui?
2: Oui, en fait, c'est, c'est, c'est quand même cute comme histoire. Le, le, l'agence appartenait, ben, le vin conseil appartenait à un Français. Ma mère, qui est partie du tout début, là, vraiment c'est comme son assistante, a finalement racheté l'entreprise. Mon père a fait une pré-retraite qui était complètement dans un autre domaine pour venir aider ma mère. Puis là, ben, eux ils s'en vont sous peu à la retraite. Il y a eu des grandes questions. Dans la famille, finalement, c'est ma sœur et moi qui ont décidé de reprendre ce défi-là. On ne venait complètement pas de ce domaine-là, malgré qu'on a pas mal baigné de temps. Euh, fait que voilà. Puis là, essentiellement, bien, c'est un team avec ma sœur, moi, ma mère, mon père.
1: <rire> yeah. Fait que là, vous faites genre du gros reprenariat là, en ce moment, là, de, de reprendre toute la business puis de aussi essayer de la faire évoluer en même temps. Là.
2: Oui, exactement. Euh, exactement. Tiens, on s'est posé beaucoup la question. Ma sœur, moi, on était dans des domaines complètement euh, ben pas différents parce qu'on était quand même en communication. Ma sœur plus en télé, moi plus en publicité, je te dirais Puis il euh, y a le vin qui est arrivé, chose qu'on connaît très bien. Fait que ça a ça un peu de soi si on avait une compagnie à partir qu'on voulait reprendre de quoi c'était dans le vin. Ça faisait du sens, mais on se posait beaucoup de questions parce que le modèle en fait du la business de vin en ce moment est un peu super alléchante, est difficile à, à comprendre puis à performer dedans. On qu'on voulait à tout prix amener un peu notre background dans dans le vin, Amener un peu de stratégie, de contenu dans l'agence de vin d'aujourd'hui. On qu'on est tout en train de voir comment on peut faire fitter ces deux modèles-là d'affaires ensemble.
0: Puis en fait, ça, c'est, c'est drôle à dire parce que je pense que vous êtes dans les vieilles agences du Québec. Puis actuellement, depuis depuis deux années, comme comme tu m'as déjà dit, il y a comme 400 agences qui sont sorties. Fait, est-ce que vous voyez qu'en tant que vieille agence, j'aime pas ça dire vieille agence, mais c'est un, plus, an, plus ancienne, vous avez un avantage ou un, un, un défi au contraire de devoir vous spinner versus mettons, des petites agences qui… En fait, je pense que tu peux comme décider de créer ton agence, tu proposes un vin puis tu pars, tu, tu pars de là. Ouais,
2: c'est quand même assez facile de créer une agence, ce qui n'est pas un problème parce qu'il n'y a jamais de problème, il y a juste des, des défis en fait. Euh, je te dirais qu'on est on a le meilleur des deux mondes. On a la connaissance, littéralement, puis tu sais, dans le reprenariat, c'est beaucoup ça, hein? c'est, c'est, c'est la patience d'apprendre les 40 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé, connaître l'histoire, puis euh, connaître un peu, apprendre les échecs puis les bons coups qu'ils ont eu, Puis être patient, ça demande vraiment beaucoup de patience. Puis euh, après ça, ben, c'est la nouvelle, en fait, c'est nous, c'est le vent de fraîcheur qui arrive avec nos nouvelles idées. Puis il, il est là le juste équilibre c'est le respect de des mettons de mes parents d'accueillir nos nouvelles idées puis pas d'être freinés. puis nous d'arriver avec nos idées mais d'être capable de se freiner pour apprendre comme il faut avant de les mettre en place fait que c'est tout un workflow qu'on apprend tout le monde ensemble mais que de la bonne volonté fait que je pense que tranquillement on est en train quand même de, de mettre le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant fait que je dirais que ça serait un petit peu ça c'est c'est le meilleur des deux mondes c'est jouer avec comme il faut
1: Puis, justement, la transition, là, ça fait combien de temps que vous travaillez sur, justement, cette partie-là pour transitionner vers le ownership,
0: euh, le legacy, là,
1: c'est ça, dans le fond?
2: Euh, avec En étant 100% dedans, on est à, on commence notre deuxième année. En janvier, on commence notre deuxième année. On s'est fait un plan de, ben, un plan de, de transition de trois ans, littéralement. Fait que, théoriquement, il nous restait encore un bon an et demi là, à faire ça. On a d'ailleurs été chercher des subventions qui nous a comme forcé à faire un plan, littéralement, un plan de formation. T'sais, qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne? Qu'est-ce qu'on a pas? Mes parents ont commencé à noter sérieusement tous les petits détails qui font dans leur day-to-day que tu oublies. Partager des fois. Fait que là, on a vraiment un plan sur un an hyper, euh, hyper précis. Fait qu'on sait qu'est-ce qu'il nous reste à apprendre pour que la dernière année, là, on soit vraiment ben, 100% capable de faire toutes les tâches puis que mes parents puissent partir tranquillement. T'sais.
1: Wow! Hey, ça doit tellement être un exercice quand même assez euh, difficile pour tes parents aussi parce que eux, ils doivent, c'est ça, juste re mettre sur papier, puis des fois essayer de comprendre pourquoi on fait ça comme ça, ou ah, ça doit vraiment être un exercice fascinant, honnêtement.
2: C'est, sincèrement, c'est fascinant. Ouais. Dans, des, dans des vieux outils, là, 40 ans, là, là t'es comme, mais pourquoi vous avez fait ça de même? Ça, n'a pas de sens. Puis là, t'arrives avec une solution super simple, puis là, là, tout le monde fait comme, ah! « Ah, mais voyons, c'était juste ça qu'il fallait faire pour simplifier la vie. » Fait que euh, des fois, tu sais, ça fait du bien de brainstormer un, un peu sur tous nos outils. Puis le confinement, veut veut pas, il nous sert beaucoup à ça, on a refait des tableaux et des tableaux et des documents de présentation et des manières de faire pour se simplifier la vie au day-to-day puis remettre des choses à jour. Puis juste là, ça, ça vaut, ça vaut beaucoup, là, tu sais. Fait que euh, c'est super intéressant. Tu apprends, tu remets, tu repenses, tu es dans de la stratégie, c'est, c'est vraiment intéressant.
0: Puis, c'est, c'est comment la dynamique de faire ça en famille? Parce que, mettons, Joël puis moi, on est un couple. On prend, on fait, on a notre, notre business. Fait qu'il faut quand même mm. savoir quand on parle de business, quand on parle de d'amour. Puis, des fois, on se rejoint entre les deux puis c'est là qu'il y a les frictions qui peuvent un peu plus se passer parce que, des fois, on n'est pas sur le même beat. Là, vous, vous êtes quatre. Vous mm. êtes parents parents et sœurs, Fait que, tu sais, il y a vraiment des dynamiques qui peuvent vraiment être fuckées. Là. Fait que comment est-ce que vous gérez ça?
2: Ben, écoute, euh, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a vraiment à la base, c'est serré. Puis une des choses qui était drôle, c'est que dans, dans nos dernière années on a dû se poser beaucoup de questions sur notre modèle d'affaires, où est-ce qu'il y avait des bons et des moins bons coûts. Et mm. à chaque fois qu'on finissait dans un, d'ailleurs, un des lacs à l'épaule qu'on fait, on a fini en disant, tu sais, il faut toujours se rappeler qu'on est tellement chanceux de travailler ensemble. Tu sais, on, on est vraiment. Des un lacs à l'épaule? Moment. Ouais!
0: <rire> C'est ça. Ouais, genre, après, la qu'à ça vrai ouais, que j'ai pas de. Les...
2: <rire> ouais, on s'est fait euh, ben, tu sais, des grosses fins de semaine, là, où est-ce qu'on se fait vraiment comme si on était une business, là, puis on wow. se parle. Dans ce lac à lépoque là on n'a pas le droit de, d'avoir comme de liens trop familial sais, On met tout ça dans une boîte, on est comme là, on parle de business, on fait des plans stratégiques, on parle de ça. Puis à la fin, on est comme fait, comme même quand ça, ça va mal, il ne faut pas se rappeler qu'on est vraiment chanceux. T'sais, on est ensemble, on boit du bon vin, on a des projets, des idées. Ça fait que ça, ça va bien. Après ça, le day to day, c'est sûr qu'il est un petit peu moins poli quand es avec ta famille, tu sais. Des fois, uh-huh. mon père, il parle très longtemps, il se répète. Et puis là, je dis, ouais, là, tu gosses. Tu gosses, pour vrai. Puis même lui, c'est cute. Des fois, il dit, L'attention, là, attention, là, je vais être toc, je vais être toc, ça va te gosser, mais ça, ça m'énerve. je suis comme, parfait, tu m'as prévenu. <rire> tu sais, des fois, on a un peu moins de gambe, hein, mais on en rit, on fait juste toujours en rire puis on prépare l'autre, on se connaît tellement bien qu'on est capable de, de... Mais c'est ça. C'est un petit peu plus personnel comme approche, mettons. Ah, c'est
0: ça. C'est clair. Puis, mettons, de l'extérieur, tu as une agence de vin. Fait que tu, vous devez boire beaucoup de vin. Et puis, mais la part que je trouve fou, c'est que, mettons, des fois, tu te lances dans une business. Et donc, comme nous, on s'est lancé en business pour parce qu'on tripe sur comme, notre espace extérieur. Puis aussi, je parle individuel, individuellement. C'est moi, dans ma tête, je fais comme « Hey, je vais pouvoir faire de la com malade. » Puis, ultimement, tu réalises que ça, là, c'est genre 5 du temps. Puis, que tout le reste, c'est bien d'autres affaires. Comme là, faire des tableaux Excel, faire des là faut faire un plan d'affaires, faut aller chercher du financement, c'est super compliqué. Tu vois comment tu gères cette situation là de dire ultimement tu viens du domaine de la pub comme tu as dit, tu peux c'est là que tu peux t'éclater mais mm-hmm. en prenant un business, la pub c'est une petite petite partie de ça là.
2: Je pense qu'au-delà de la pub, euh, c'est un trip créatif en soi. Puis, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « être entrepreneur, ce n'est pas nécessairement faire de l'argent. Tant mieux c'est au bout de ça, c'est ce qui arrive. C'est tout le processus. Il faut l'embrasser, ce processus. Il ouais. faut te tu fasse triper. » Moi, ce qui me fait triper, puis une des raisons, je pense, pourquoi on a fait le move ma sœur et moi, c'est parce que ça nous donne place à un terrain de jeu illimité. Mm-hmm. J'ai des idées, je pense que dans, dans nos quatre, dans notre c'est moi qui, qui... On est tous créatifs, là, sincèrement. Mais j'ai des idées, là, j'ai des idées sur n'importe quoi. Je, je me lève la nuit, j'écris des idées. Avoir une business, on dirait que tu peux tout faire. C'est tellement excitant parce que quand tu as ce drive-là, tu es capable de les amener, tes projets, tu es capable de les faire développer, peu importe la direction, puis un peu la folie que ça a. L'a. Fait que, ce qui est le fun, c'est d'avoir des idées, d'avoir le terrain de jeu pour le faire. Puis après ça, quand tu as une bonne équipe, où est-ce que j'ai mon Yann, qui est ma sœur, qui m- après ça, me canalise, elle dit Bon, choisis-toi trois idées, puis c'est, ça, c'est ça qu'on fait cette année. Parfait. Fait que là, tu c'est, c'est vraiment ça qu'il faut. Mais, euh... fait que, je voudrais. C'est plus, c'est plus de la pub pub mais c'est un terrain de jeu créatif incroyable si tu es capable de jouer dans ton square t'sais.
1: justement puis aussi je trouve que en tout cas ce qui est intéressant dans, dans ça c'est que ton idée tu sais tu des idées de marketing tu des idées de pub des idées de com sauf que là tu es capable d'avoir une idée là, qui va venir potentiellement changer tous tes processus d'affaires qui c'est plus juste de la pub mais de la com mais c'est des idées créatives là, qui vont faire chambouler tout fait que ça aussi c'est le fun parce que tu comme OK mon ce que je suis en train de développer là ça chamboule ça va juste améliorer, ça va nous faire éclater. Puis oui, il va y avoir le le composant créatif, peu, mais tout le reste aussi, c'est, c'est ah. du dépoudé de la création, tu sais, c'est
2: genre. Moi, il y a une affaire qui me fait triper, euh, qui me stimule là-dedans, tu Ils disent il faut, mille, faut, faut 100 coups de circuit avant la... Non, il faut, faut que tu scannes ta balle 100 fois avant d'avoir un coup de circuit. Ouais. Moi, des fois, là, quand, quand justement, on brainstorm tout le monde ensemble, on est comme OK. Dans cinq ans, dans dix ans, là, peut-être qu'on ne sera même plus une agence de vin. Peut-être qu'on va juste avoir bifurqué parce qu'il y a une de nos idées qui va avoir pogné, qu'on va avoir, qui, qui était là au bon moment, à bonne place, puis on va l'avoir écouté, on va avoir pris l'opportunité. Puis ça, je pense c'est une des choses qui me stimule le plus. C'est comme eh, eh, ne pas savoir nécessairement directement où on s'en va, mais savoir qu'à un moment donné, il y a une idée qui va canner, puis ça, ça va vraiment être sais.
0: Ouais, c'est fou. Puis... Une affaire aussi que j'ai envie que tu nous tu, tu parles, que tu me parles c'est, euh, c'est toute la re- relation avec les vignerons. Hein. Mmh. Ça, je pense que c'est peut-être pas, si je me trompe, si je me trompe ça se peut que je me trompe, mais ce n'est pas, c'est pas toutes les agences de vin qui ont cette proximité-là que vous avez avec certains vignerons et qui vous, les, vous mettez leur visage sur vos bouteilles. Yeah. Euh, <rire> communément appelées les bouteilles avec les grosses faces, mais. Euh... <rire> C'est quoi, ça, pourquoi est-ce que vous faites ça, puis toi, maintenant que tu embarques dans une business qui a déjà cette relation-là, puis ce, ce désir-là d'être proche avec les vignerons, comment, comment tu gères ça?
2: C'est une super bonne question, parce que je dirais que c'est une des choses que je trouve le plus difficile, parce que dans notre société française, on est beaucoup en contact avec les vignerons parce qu'on achète directement avec eux, puis ça a toujours été une des valeurs de l'entreprise d'être hyper loyal, puis d'être proche de ces personnes-là, fait que nous, on fait deux voyages par année en France. Où est-ce qu'on va les voir nos vignerons? On passe du temps, ça devient des amis. Mes parents travaillent avec les parents. Moi, je commence à prendre la relève avec les, la relève de, 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 en fait, des vignerons. Fait que tu sais, on a une deuxième génération qui embarque. Fait que, tu connais leur histoire, tu connais leur processus, mais quand tu amènes ça au Québec, tu sais, oui, il y a des gens qui adorent le vin, mais il ne faut pas oublier que c'est une petite niche à Montréal, à Québec, quelques personnes, tu en majorité, les gens sont pas trop au courant de qu'est-ce qui se passe, comment c'est fait un vin, c'est qui les vignerons, fait que c'est, nous, on tripe histoire, on tripe storytelling, c'est une des lignes directrices de, de Vin Conseil, fait qu'on essaie d'amener l'histoire ici, mais un est à passer cette histoire-là, puis tu sais, un vin, ben c'est, une, c'est l'histoire qui est avec, t'sais. Fait que ça, c'est un des gros défis qu'on a ici puis qu'on trouve, qu'on trouve quand même difficile, là, Master et moi, de, d'essayer de, de transmettre aux gens et d'intéresser les gens avec ça parce qu'il y en a plein d'histoires. mais Nous, on dirait que c'est, c'est comme l'aspect personnel que l'on n'est pas capable de la traduire en business complètement comme on aimerait. Fait que ça, c'est notre... ça, c'est un des enjeux qu'on a. Là, en ce moment, ce qui est cool, c'est qu'on commence à travailler avec, euh, avec des, euh, des vignerons québécois, des ouais. différents québécois. Fait que ça, c'est complètement différent parce qu'ils viennent d'ici, les gens les connaissent un peu plus parce qu'on est, on adore consommer local Puis nous, on est hyper excités de ça aussi. fait que c'est une, une partie de la solution, mais c'est pas de la solution. fait que oui, c'est magnifique les histoires d'un vigneron à l'autre bord de l'océan, mais on Super dur à porter.
1: Puis aussi, tu sais, quand tu transmets l'histoire, c'est que tu éduques aussi, tu veux, veux pas tes clients à, un nouveau, à une nouvelle chose, à une nouvelle approche en tout cas, parce que le vin, on en consomme, mais on le consomme pas de manière nécessairement éduquée. Mm. Puis c'est cette partie-là que, que nous aussi, on trouve très difficile par rapport à notre produit parce que c'est comme théoriquement c'est un produit qui est différent des autres donc il faut que tu éduques les gens ben c'est quoi cette affaire là comment ça marche comment tu puis ça nous aussi on trouve ça très 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 difficile parce que souvent tu as envie de, de de mettre genre une belle photo ou de dire un, un beau tagline ou whatever sauf que le client aura pas tout le contexte puis comprendra pas cette belle photo là si tu lui permet pas d'avoir toutes les pièces du puzzle avant, tu sais. Fait que ça, pour nous, c'est très difficile non, c'est... parce que c'est frustrant. Parce que souvent, t'es comme, ouais, mais la photo est malade. Puis les gens, ils sont comme, mais je comprends même pas qu'est-ce que tu me montres. Elle oui. est belle, mais je comprends pas. <rire>
2: mais c'est exactement ça c'est ça puis il y a, a, a ben, tu sais, comme dans n'importe quel domaine mais c'est ça. La, la partie éducation on n'est pas les premiers à se poser les questions il y a plein d'agences de vin puis même pas des agences de vin juste des gens qui sont dans le domaine qui essaient de le faire avec un peu de être un peu ludique avoir une approche très léger mais c'est pas évident c'est mmh. pas évident c'est, c'est ça, ça en est une partie des filles, vraiment
1: ça puis sûrement aussi plus plus à l'être à éduquer une communauté même si c'est tes compétiteurs, si toi, tu en éduques un, puis lui, il en éduque un autre client, c'est bon pour tout le monde.
2: Ah, complètement.
1: Fait que ça, tu sais, c'est, c'est quasiment bon qu'il y en ait de plus en plus parce que ça fait juste démontrer, justement, qu'il y a une pertinence, puis que, que vous êtes juste là pour augmenter la qualité des produits, puis juste offrir des meilleures choses aux clients, tu sais.
2: Exact. Puis tu sais, je te dirais que c'est sûr qu'avec les on a de plus en plus de vignerons au Québec, on a de plus en plus de vignobles. Mm-hmm. Fait que le fait que ça commence à nous toucher directement nous, ça va être plus facile parce que les gens vont avoir une plus grande curiosité, ils vont aller sur place, ils vont le comprendre. Fait que ça, ça va aider l'industrie en général. T'sais. C'est magnifique.
0: Puis vous n'avez combien de vignerons actuellement? De vignobles?
2: Ben, c'est, c'est flou, là, mais on a une bonne centaine, là. Il
0: mmh. ben,
2: y en a que tu as des liens plus profonds avec eux, là, puis il y en a qui restent c'est, dans c'est le trousseau, mais des fois, c'est plus difficile, c'est ça.
0: Mais c'est, c'est ça que j'aimerais ça t'entendre parce que euh, je pense que la, la meilleure façon d'illustrer une agence de vin, c'est comme vraiment une agence qui représente des acteurs, représente des artistes. Il y a des artistes qui font euh, District 31, puis il y a des artistes qui font des pubs, c'est vraiment correct les deux. Mais toi, en tant qu'agence, t- leur agent, tu dois comme jongler entre les gens que t- tu sais qui vont sortir à SAQ puis que la SAQ t'achète des palettes, puis les autres que tu dis comme sont super bons, mais vous les connaissez pas encore. T- tu dois les-, les faire grandir. Comment tu, tu gères ça de re- un, un job de représentation? Je trouve ça tellement weird de c'est représenter. Bien. C'est après
1: produits. en que fait, je le comprends aussi bien que ça. J'ai déjà... ton
2: J'adore ton parallèle, Pour vrai, Il est vraiment super bien fait. Même moi, j'avais un pensé. Et Oui, mais c'est vrai que c'est ça. Eh, eh, comment on fait ça? Je pense que le, Je pense que je pense que comme euh, n'importe quoi, il faut dénicher du talent. Je pense que tu essaies de faire ouais. ça. Tu essaies de dénicher du talent. Tu essaies, euh, nous, notre ligne directrice. Ah, on a un cahier de tes charges. mettons qu'on est protocolaire. Là. Quand on rencontre quelqu'un, on a quand même quelques questions qu'on pose avant de savoir s'il si fit. Mais avant tout, tu sais, c'est aussi simple que y a-t-il, un, y, a, y a-t-il un fit avec le vigneron? Parce que pour vrai, c'est, tu leur parles vraiment souvent. Avec la SAQ, c'est long. Il faut développer une relation. Il faut qu'ils comprennent. Il faut que oh. ça les tente. Après ça, son vin, est-tu bon? Genre, quand, as-tu vécu des émotions quand tu l'as vu, son vin? Mais pour vrai, tu sais, c'est ça. Puis après ça, mais ça, c'est of course, mais toute sa démarche, tu sais, nous, il euh, n'y a pas de cachette, mais c'est sûr que maintenant, il faut, faut que ça, faut que, faut que ça sa démarche fasse du sens environnementalement parlant, non. dans sa philosophie et tout. Fait que je pense que c'est un ensemble de tout, mais comme un artiste, il n'y a pas de paramètres définis, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est trois, ces trois piliers-là, ça clique dessus, son te fait-tu vivre des émotions, il est-tu incroyable, que tu envie d'en parler, puis est-ce qu'il travaille bien, t'es-tu fière de son travail, tu je pense que c'est ça, puis oui, tu l'as bien dit. La SAQ versus, mettons, la restauration, c'est deux niches complètement différentes, tu sais. Fait comment tu réponds à ça? La SAQ, t'as du super beau volume qui te permet de vivre. Faut pas l'oublier, c'est ça. C'est 400 ouais. magasins partout au Québec. Puis, ont des briefs précis. Puis, si t'es intelligent, t'essaies de rentrer dans leur brief, mais avec aussi tes valeurs à toi, tu sais. Fait que c'est toujours de jongler avec ça. Puis, ben après ça, en restauration, c'est là que tu t'éclates puis tu fais justement introduire tes petits nouveaux hein, qui sont un peu plus difficiles. Puis, quand eux sont populaires, ben là, tu le fais... Tu le fais passer à la SAC. Mais si, ça sent le 5, mais c'est beaucoup plus complexe. Ouais, clair.
1: <rire> mais justement, tu sais, comment tu fais pour dénicher des nouveaux talents, mettons, des nouveaux vignerons, parce que tu n'es pas nécessairement physiquement là. Oui, vous faites des voyages, vous allez en voir des nouveaux même juste au Québec, mais comment tu fais? Parce que j'imagine qu'eux, ils doivent déjà avoir des relations avec d'autres, euh, ils doivent avoir la compétition d'une certaine manière aussi. tu sais
2: Complètement. Euh, ben, on, ben, comme dans n'importe quel environnement travail, là, il y a des, des, des trade shows, là, il y a des salons des vins. Fait qu'il y en a plusieurs, même que maintenant, ils disent qu'il y en a un peu trop dans le sens que les vignerons ne peuvent pas aller à tous les salons, mais il y en a un gros Pro Wine euh, qui est en Allemagne, on a aussi une expo là, qui est à Paris cette année, qui est à Bordeaux, Puis ça, ben, ça rassemble là, des tonnes de vignerons de partout dans le monde. Fait que, fait que, fait que ça, l'aide, ça l'aide, En fait, c'est littéralement là que tu es Après ça, quand ça clique ça, tu vas les revoir, mais au moins tu peux goûter des vins à mmh. plusieurs endroits. Après ça, il y a beaucoup de bouche à oreille. T'sais. Si on aime travailler avec un vigneron, on lui demande s'il n'y a pas des amis, si c'est, c'est une gang souvent qui tripent ensemble. Lui. Ouais. Ah. Ça, on leur demande si, si jamais il n'y aurait pas d'autres monde aussi à nous présenter nécessairement. Fait que, fait que quand tu vas comme ça, bouche à oreille ou dans ces ou dans ces salons des vins-là. T'sais. Mais une chose est sûr nous, on veut toujours goûter les vins avant. T'sais, on reçoit énormément, beaucoup d'infolettes, plein, mettons, de, de vignettes qui peuvent être représentées au Québec. Puis, il euh, y, a, y a plein de façons de faire, mais nous, tant qu'on n'a pas échangé, qu'on a goûté au vin, on ne veut pas s'avancer. Parce qu'on a quand même, on, on représente quand même un certain standard qu'on veut garder. C'est,
0: c'est clair. Sûr. Puis, euh, je me souhaite t'entendre si un jour dans ta, dans ta carrière, tu as reçu un conseil qui que tu dis « ok, ça, m'est, ça m'a vraiment été utile ». Soit que j'ai pu pas faire les erreurs que j'aurais faites puis j'aurais rentré dans le mur. C'est n'importe quoi, en fait. Y a t comme une chose que tu disais, hey, ça vaut la peine de le partager » C'est une grosse question.
2: <rire> une grosse question. Je, 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 j'ai séparé en deux, mais ce même pas des grandes révélations. Mais la première chose, je te dirais… Euh... T'sais, dans tout, dans tout cet, ce, ce, ce reprenariat-là, comme tu dis, on s'est vraiment bien entourés. Là, t'sais, on a un mentor et on est allé chercher vraiment des gens qui, qui nous aident à, à bien faire les choses. T'sais. Puis je pense que, et mon mentor, et mon père, qui d'une certaine façon est notre mentor. Ouais. Euh, il, on parle beaucoup de patience. Puis ça, euh, sincèrement, au début, j'avais beaucoup de la difficulté à l'assimiler parce que je lui ai dit, j'ai beaucoup d'idées, puis j'avais envie que ça aille vite, puis j'ai fait des choix de vie. Puis je voulais que ça paye quand même rapidement, tu sais, je, ce tournant-là, je voulais, je voulais le rentabiliser d'une certaine manière. Ouais. Puis, tu vois, avec déjà un an et demi de recul, je comprends, je pense que je commence à comprendre <rire> ce qu'il me disait en disant laisse-toi le temps, patiente, laisse dormir des idées, roche pas trop, apprends avant de vouloir comme créer. Fait que ça, sincèrement, euh, c'est anodin là, mais c'est tough à faire. Puis tu comprends avec du recul que des fois même si on est sur euh, 100 000 à l'heure ben, ça vaut la peine de laisser dormir des affaires puis laisser germer en fait puis l'autre chose ben c'est euh, le fameux suivre ton instinct là, mais euh, tu sais quand il y a quelque chose qui te pogne dans le ventre puis tu as un good feeling que c'est un bon puis qu'il faut que tu y ailles que ce soit un succès ou non dans tous les cas ça va construire quelque chose puis ça va genre ça va ça va tisser un chemin tracer un chemin, pardon. Puis c'est, c'est, c'est beau à, à faire. Fait que faut l'écouter, cette boule-là. T'sais.
0: Cool! Puis, wow. ma dernière question, notre dernière question, ça serait euh, c'est quoi l'avenir pour 20 Conseils? Qu'est-ce qui est sorti du lac à l'épaule quand vous avez dit ah. c'est, c'est quoi dans 10 ans? Hey,
2: j'ai-tu le droit de te parler de ça? <rire> ben, sincèrement, euh, l'avenir de 20 Conseils euh, est oui au Québec, mais il est beaucoup à l'international. Fait que nous, ça nous fait bien tripper avec du contenu, à faire de la stratégie de contenu, être dans la vie dans, dans, dans... Et c'est des clinaisons de stratégie de contenu pour plein de brands à l'international, au Québec aussi, parce qu'on va rester ici. Mais euh, c'est de commencer à avoir des, 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 des jumelles pour commencer à se ailleurs un peu, oh. à aller s'expliquer sur le globe. Ouais. Fait qu'on a, a un plan de side euh, qu'on va développer éventuellement.
1: Mais, c'est excitant! Vraiment, Très puis, excitant, mon Dieu!
0: Oui. Je trouve ça, de, il y a de plus en plus, ben en fait, de plus en plus, c'est encore niché, là, mais il y a beaucoup de business que maintenant, ils ont leurs produits, mais que à côté, c'est aussi une boîte de production de contenu. Puis je trouve que ce... ce, ce puis on en parle avec Demain Dimanche, hein, je te le cacherai oui. pas aussi. Euh, <rire> cette notion-là de créer les deux, je trouve que ça peut tellement être bénéfique ultimement. Puis Le mariage est vraiment... C'est un, le mariage mais mes 20 est excellent. <rire> Joke poche, pour finir. Euh... <rire> Puis, en fait, pour, pour finir, là, pour vrai, on, on finit toujours nos, nos balados en disant pourquoi que on, on, on vous aime. Là. Je veux dire, on vous... Euh, et à et cause toi de... et,
1: toute et toute ta famille. toute ta famille, oui. C'est fois qu'on parle de
0: famille. Mais je pense que c'est principalement... C'est ultimement pour ça, je trouve ça... On trouve ça tellement beau, ouais. le fait que vos parents ont réussi à vous transmettre leur passion. Que là, je pense que c'était même ça a été une question que vous, de, vous avez dû vous poser à savoir si vous allez vous lancer dans ce, ce nouvelle, euh, cette nouvelle aventure-là, mais je pense que la réponse était assez claire euh, parce que ça, ça fait partie de vous, pis, vous, vous. Vous êtes passionné de vin, vous êtes passionné de contenu, puis là, c'est juste un mariage complet, familial, avec une histoire, une historique en arrière. Je pense que ça, ça ne peut qu'être une histoire de succès, surtout que vous avez un point de différenciation, c'est votre histoire. Je trouve ça malade. Ouais. C'est le fun! C'est
2: le fun, okay. à... <rire> c'est le fun à se faire dire, on dirait. <rire> tu vois pas tout le temps ça. Hein?
0: <rire> mais, mais non, c'est ça, mais faut ça, je pense que c'est important, c'est pour ça mm-hmm. qu'on veut, on veut prendre le temps de le dire, parce que c'est important de se le rappeler.
2: Ouais. Absolument. 100% d'accord.
0: Puis, au même titre qu'à chaque fois, on en parlait tantôt, à chaque fois qu'on finit euh, l'enregistrement de baladon, on est comme OK, genre ultimement c'est des conversations qui sont tellement juste le fun à avoir. Puis, by the way, on l'a enregistré et on va le partager. Ouais, c'est
2: c'est ben vraiment. Mais non, je pense qu'on peut quand même renvoyer la balle à, à demain dimanche aussi. Là. T'sais, j'en parlais justement ce matin, puis j'étais comme ça n'a aucun sens comment un peu dans la même lignée que je disais s'amuser, pas avoir peur de s'amuser, tu sais, euh, quand je suis venue euh, chez vous puis que là, j'étais dans le sous-sol puis je voyais vos affaires de stéréographie vos, votre atelier pour faire vos tablettes, j'ai comme « ok, ils se sont pis, Ah oui, avec la merch, puis là, j'ai <rire> un setup de vie gagnant, là, tu sais, ils trippent ensemble, puis en même temps, c'est de la business, mais ça n'en plus quand c'est rendu un terrain de jeu, tu sais, euh, fait que c'est, c'est aussi bien inspirant de vous voir aller, là. Merci, oh, c'est super c'est gentil. Justement. Merci.
0: Merci d'avoir participé, puis tu oui. diras le bon, tu passeras le bonjour à ta famille.
2: Avec grand plaisir. Bon dimanche!
0: Merci.